0: Vor dem Wochenende schauen wir uns an, wie, ja, wie äh, bestimmte Fehler vermieden werden können, was, äh, wenn wir ehrlich sind, äh, gar nicht so einfach ist. Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL und E Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt mit Schalt Janosch. Woran denke ich? Wenn bei, bei Kapitalanlagen, aber auch in anderen Lebensbereichen, wenn eine Situation auftaucht, oder wir uns selber in eine Lage manövrieren, wo die Grundreflexe beginnen zu wirken und in vielen Fällen unser Stammhirn ins Spiel kommt, dann äh, reagieren wir kurzfristig aus einem Überlebenstrieb heraus. Und mittel- bis langfristig ist das sehr oft falsch und zerstört äh, sehr, sehr, viele, sehr, sehr viele Strategien, und die wir vorher mit, mit Bedacht aufgebaut hat. Und da würde ich gern vor dem Wochenende darüber plaudern. Woher kommt dieser, dieser Gedanke, woher kommt die Idee? Ja, es hat die äh, strategie meetingszeit begonnen. Also zwischen September und November begleite ich sehr, sehr viele Unternehmen, Managerrunden ähm, in äh, unterschiedlichste äh, Strategie-Meetings. Jetzt aktuell bin ich mit einer Runde im Wiener Wald haben wir uns zurückgezogen, um hier ein paar Ideen, Gedanken einerseits auszutauschen und sehr viele, die hier sind, haben eigene Unternehmen und werden in den kommenden Tagen mit ihren Teams oder sind Führungskräfte in Unternehmen, werden mit ihren Teams im strategie sich zurückziehen und einerseits die Zeit nehmen, um die ähm, aktuellen Situationen und um das Jahr zu analysieren, aber die Fragen stellen: Wie geht es weiter? An welchen Schrauben drehen wir? Was müssen wir machen? Und ähm, äh, diese, äh, wer, wer mh, mich schon länger kennt und uns möglicherweise folgt auch auf YouTube kennt, die Serie Timeout Zoom äh, und, äh, damals Zone, äh, und Time und Timeout Summit. Da fassen wir ab und zu im Videos ein paar Impulse zusammen. Und von da sehen wir auch, dass auch bei unternehmerischen Strategien oder Managementstrategien diese Frage ganz wichtig ist, wie weit liegt uns ein, 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 eine Grundidee vor, wo wir hinwollen. Und manchmal müssen wir auch, auch in der Entwicklung von Unternehmen, wie bei Kapitalanlagen, Übergangszeiten, Transformationszeiten, Zeiten ohne herausragende Ergebnisse, manchmal Zeiten mit Investitionen, einkalkulieren, um dementsprechend die Ziele äh, verfolgen zu können. Und äh, das ist eben im Bereich der Kapitalanlagen ganz, ganz gleich. Äh, jetzt jetzt fällt mir gerade ein, das muss ich mit einbringen. Äh, ich habe in sehr jungen Jahren zum Glück gelernt, das ist mir gestern zu den Ohren gekommen, ich habe in jungen Jahren also gelernt, dass Geschichte und geschichtliche Darstellungen immer aus unterschiedlichen Blickwinkel beleuchtet werden sollten, damit wir rückwirkend so ungefähr die Wahrheit erahnen können. Ich bin ja bis elf im ceausescu aufgewachsen und habe, eben aus diesem Blickwinkel der rumänischen Geschichtsschreiber äh, sowohl die regionale als auch die europäische äh, Geschichte kennengelernt. Dann bin ich nach Österreich. Dazwischen habe ich da und dort von meinen Großeltern die ungarische Sichtweise und Geschichtsschreibung kennengelernt. Und äh, nachdem ich dann in Österreich angekommen bin, habe ich die österreichische Sichtweise kennengelernt. Und wenn wer sich denkt, das war früher so und ist heute ganz anders, weil im Sinne der großen Wikipedias und der offenen Welt äh, wird, wird nichts mehr in eine Richtung verschoben. Naja, das, das ändert sich ganz sicher nicht. Und wenn wir jetzt aktuell hören, dass äh, Russland Ereignisse, historische Ereignisse aus den vergangenen Jahrzehnten in Europa äh, umschreibt und wie zum Beispiel Aufstände, ob das der 56er Aufstand war oder andere Aufstände nach dem Zweiten Weltkrieg, speziell in den Otsburg-Staaten beschrieben werden heute, dann ist es für mich keine Überraschung. Was eher mehr Überraschung ist und das sehr, sehr laute Schweigen mancher Länder ist, ist das, was, was einen interessanten Fingerabdruck hinterlässt. Zu den, zu den neuen Definitionen. Also wenn die Betroffenen äh, nicht mit äh, Protest, nicht mit klarer Gegendarstellung mit, mit ihrer Sichtweise reagieren, sondern mit einem Schweigen, das, das sehr auffällig laut ist. Aber zurück zu, ähm, äh, zu den ähm, Fehlern, die man hier begehen kann. Äh, speziell bei Kapitalanlagen. Ähm, ich nehme diese Diskussion, die derzeit in Österreich geführt wird, und klarerweise ist das jetzt angezettelt worden von der Politik in der Gurkensendung in der Sommerzeit, und weil wir Richtung Wahljahr gehen. Aber nicht nur in Österreich, in anderen Ländern wird das Bankenbashing sehr stark, sehr populistisch öffentlich betrieben, und man greift zuerst einmal die Banken an. Wir haben vor einigen Wochen gehört, dass Italien hier vorgeprescht ist mit der Idee der Übergewinnsteuer, dass hier die, äh, dass hier die äh, äh, Banken eben äh, die Gewinne abliefern müssen. Und äh, ich möchte das Geschäftsmodell der Banken äh, grundsätzlich mal anschauen, weil klarerweise das Grundgeschäftsmodell der Banken davon lebt und darauf aufbaut, dass es auf der einen Seite Einlagen gibt von den Anlegern. Dafür wird eine bestimmte Verzinsung bezahlt. Auf der anderen Seite wird sehr einfach gesagt, mit diesem Geld werden Kredite vergeben, auch zu einem bestimmten Zinssatz. Und die Differenz dazwischen ist sehr vereinfacht, die Marge der Banken. Und Kredit und Anlage geht, geht ohne einander nicht. Warum? Eine Anlage ist auf der anderen Seite für jemanden ein Kredit. Und ein Kredit ist auf der anderen Seite für jemanden eine Kapitalanlage. Und einerseits regen sich die Menschen, und die Opferrolle nimmt man da ganz gerne ein, regen sich die Menschen auf und sagen, ja, und warum geben die Banken die steigenden Anlagezinsen? Nicht weiter. Naja, ich weiß schon, man hätte gern diese, diesen Automatismus, dass ich mich um nichts kümmern brauche, sondern, ja, ganz einfach, wenn die Kreditzinsen steigen, dann steigt das mit. Dazu, das gibt es, diese Möglichkeiten existieren, aber dazu muss ich mich als Anleger zu Beginn, Gedanken machen und mich das, damit auseinandersetzen, was müsste ich machen, damit ich eben solche Produkte bekomme, die das können. Und dass automatisch Zinsen weitergegeben werden, da schreien sehr viele auf, wenn die Zinsen nach oben gehen, in diesem Zinszyklus. Wenn die Zinsen aber nach unten gehen, dann würden gerne die gleichen Anleger äh, lieber die höheren Zinsen behalten und nicht nach unten fahren. Und da muss man sagen, naja, ist naiv, ist halt so. Nein, auch dafür gibt es Produkte. Aber das muss ich mir anschauen, zu dem Zeitpunkt, wenn ich diese Produkte einkaufe. Und ich sehe schon eines, dass auch im Anlagebereich, in, im, im, im europäischen Markt, im Vergleich zu Amerika, viel weniger Nachfrage und Druck von den Konsumenten da ist, weniger Proaktivität, zu sagen... Ich schaue mir an, auch bei den kurzfristigen Sichteinlagen, ich schaue mir an bei den kurzfristigen Geldern, wo gibt es welche Möglichkeiten, dass ich mehr Zinsen bekomme und nicht nur die klassischen Bankprodukte stehen zur Verfügung, sondern ich kann ja auch in die nächste Ebene zu den Wertpapieren gehen und dort mich mit Anleihenfonds oder Geldmarktfonds auseinandersetzen. Das sind sehr kurzfristige Laufzeiten, die hier drinnen sind. Diese Produkte haben nicht so hohe Kursschwankenrisiken, aber sind näher am aktuellen Kapitalmarktzinssatz. Also muss wieder leider, schlechte Nachricht, hier natürlich der Anleger aktiver werden. Und nur weil es die Masse nicht macht, weil ich höre, ich höre seit 30 Jahren, dass einerseits die Statistiken das belegen, dass in Europa die breite Masse nicht anlegt, sondern Geld, Fiat-Geld, Zahlungsgeld äh, als Vermögensaufbewahrung überwiegend verwendet und das auch noch unverzinst irgendwo auf irgendwelchen Konten liegt. Äh, dass das die Masse macht, ist mir eigentlich wurscht und kann jeden Anleger auch wurscht sein. Es ist natürlich nur sehr beruhigend, in dieser Massenopferrolle äh, äh, einzutauchen und sich das selbst zu bedauern. Also ich kann bei Anlagezinsen Variable und fixe Zinsen vereinbaren. Es ist halt eine Wette mit der Zukunft. Was glaube ich? Und auf der anderen Seite ist auch jemand, der auch mit der Zukunft wettet. Und aus seiner Sichtweise ist meist genau die umgekehrte Version besser geschäftlich, als das was für mich vielleicht optimal ist. Bei den Krediten. Da ist jetzt die Diskussion äh, wegen den variablen Zinssätzen. Ja, warum stören die variablen Zinssätze bei den Krediten? Naja, ganz klar, weil wenn die Zinsen hochfahren und die Verträge sind variabel gestaltet, dann fahren die Zinsen hoch und dann muss ich dementsprechend mehr bezahlen. Äh, das wäre bei Kapitalanlagen das Gleiche. Wenn die Zinsen nach unten gehen und ich habe einen Vertrag vereinbart mit Fixzins, dann muss derjenige, dem ich mein Geld gegeben habe, ja die höheren Fixzinsen weiterhin zahlen. Kreditseitig ist es das Gleiche, wenn variable Zinsen vereinbart sind und die Zinsen fahren hoch, dann muss ich als Kreditnehmer die höheren Zinsen zahlen. Und das ist, deswegen ist, bringe ich das heute ins Spiel, weil, weil hier... Kredite sehr, sehr oft kategorisch ausgeschlossen werden von, von vielen Menschen, die sagen, nein, wir arbeiten kategorisch nicht mit Krediten. dann stelle ich immer nur die Frage, warum denn nicht? Kredite sind auch nur eine bestimmte Form an Kapitalanlagen. Jetzt in dem Fall nicht für mich, sondern für die andere Seite. Die entscheidende Frage stellt sich immer, was mache ich mit diesem Kredit, weil ich muss ja dafür Zinsen bezahlen. Und mein Investment sollte natürlich zumindest so hoch sein oder auf einer Ebene sein, dass ich die zu bezahlenden Zinsen erwirtschafte oder dementsprechende Wertsteigerung dahinter habe. Oder ich kann Kredite haben, wenn man jetzt klassisch hernimmt, eine Wohnung oder ein Haus. Dann ist nicht nur die Wertsteigerung hier interessant, sondern ich muss auch hineinkalkulieren, dass ich mir... Mietzahlungen erspare und auf der anderen Seite, selbst wenn ich die gleiche Summe zahle, wie die Miete wäre, aber diese Summe ist dann Zins und Tilgung, schaffe ich auf der anderen Seite einen Vermögenswert, der, der mir dann äh, gehört. Also es ist, es ist in der Kalkulation ein bisschen komplexer und deswegen ist für mich ein, ein Kredit genauso eine Anlage, eine Kapitalanlage, wenn man so will, nur eine negative Kapitalanlage wie andere Reserveformen. Und noch einmal, es ist jede Form an Kapitalanlage, wenn ich ähm, über die Form mir Gedanken mache, ob ich es jetzt fix verzinst mache oder variabel, eine Frage, wie sehe ich die Zukunft? Das ist eine Wette mit der Zukunft. Wenn die Zinsen steigen werden, dann wäre es zum Beispiel... Bei Krediten natürlich für mich am besten, ich habe einen Fixverzinsenkredit. Und bei Kapitalanlagen, wenn die Zinsen zukünftig steigen werden, wäre es besser, ich habe variable äh, Zinsvereinbarung oder Ertragsvereinbarung, weil ich dann dementsprechend mit nach oben fahren kann. Wenn ich erwarte, dass in Zukunft die Zinsen fallen, dann sind Kredite mit variablem Zinssatz besser, und bei äh, Kapitalanlagen werden, wenn fallende Zinsen erwartet werden, besser fix verzinste äh, Kapitalanlagen, weil ich davon profitiere. Und in Wahrheit muss ich ja gar nicht so schwarz oder weiß entscheiden und sagen, entweder das oder das. Auch bei Krediten gibt es die Möglichkeit der Portfoliostrategie. Ich kann also unterschiedliche Laufzeiten unterschiedliche Vertragsversionen mit einbauen äh, bei den Krediten. Das macht übrigens auch der Staat. Da gibt es Verschuldungsmanagement, Anleihenmanagement, Kreditmanagement, dass die unterschiedlichen Kreditlaufzeiten umgeschuldet werden, auf andere Laufzeiten gestreckt werden, je nachdem, wie die Entwicklungen sind. Also wir sehen, dass sowohl bei den Kapitalanlagen als auch bei den Krediten äh, man, sich zwar versuchen kann, zurückzuziehen in eine angeblich einfache und ähm, schöne Zeit, wo es alles schwarz-weiß war und nicht so kompliziert, oder wir lassen uns darauf ein, dass in beiden Fällen, wenn man näher sich näher mit den Produkten auseinandersetzt und mit den wirtschaftlichen Zusammenhängen natürlich viele Möglichkeiten es gibt, und wenn wir uns mit diesen Themen auseinandersetzen, dann hilft es, die notwendige Distanz aufzubauen und die ganzen Themen wie hard lendings diskussion soft lendings diskussion greener, greener probleme was macht die FED, was macht die EZB, äh, all diese Fragen aus der Distanz zu sehen, weil manches, was im Anlagebereich möglicherweise negativ ist, kann im Kreditbereich sehr positiv sein und umgekehrt. Aber dazu muss ich die, diese ganzen Produkte, die im Portfolio sind, so weit das möglich entemotionalisieren, auf die Distanz gehen und äh, nüchterner betrachten. Nur so kann ich aus den klassischen, spontanen, emotionalen Fehlschlüssen und äh, Fehlentscheidungen aussteigen. Und äh, das war auch der Grund, warum ich, weil ich mir gedacht habe, ich nehme diese äh, Fehler-Thematik auf, weil speziell. Menschen, die jetzt erst jünger mit Kapitalanlagen sich beschäftigen, ähm, haben längere Unsicherheitsphasen noch nicht erlebt. Und wenn, so wie jetzt, diese Unsicherheiten auftauchen, dann, dann werden sie schnell nervös. Ähm, da taucht mal äh, dieser Begriff Hausfrauenrallye oder Taxifahrerrallye auf. Das sind solche Bezeichnungen, die daraus entstanden sind, wenn, wenn Situationen oder, oder äh, Zeitfenster entstehen, äh, dass hier selbst solche Anleger, die sonst nie an den Kapitalanlagemärkten wären, die lang gezögert haben, weil sie sich unsicher gefühlt haben, das Ganze eher dubios war. Wenn selbst solche Anleger beginnen, dann an den Märkten aufzutauchen und anzulegen, weil die alle dabei sind, weil ja alle so gut verdienen, weil ja dann äh, im, im persönlichen Kreis erzählt wird, welche Gewinne man nicht gemacht hat und deswegen muss man mit dabei sein. Also ohne Hintergrund, ohne Gedanken, ohne Strategie, ohne Konzept, einfach nur hinterher rennt und sich dann selber bedauert äh, ab einem gewissen Zeitpunkt, weil man mit der Unsicherheit des Marktes nicht umgehen kann, ich glaube noch nicht, dass wir derzeit in einer Hausfahrenrallye oder Taxifahrerrallye aktuell drinnen sind. Diese Taxifahrerrallye habe ich selber kreiert, weil ich in den vergangenen Jahrzehnten, wenn ich unterwegs war, immer wieder Zeitfenster erlebt habe, wenn so eine Hype-Stimmung im Markt war, dass man irgendwo auf einem Flughafen oder einem Bahnhof in ein äh, Taxi einsteigt und äh, bevor wir losfahren können, der Taxifahrer noch die aktuellen äh, Nachrichten äh, sich anhört, weil er parallel zum Taxifahren irgendwo äh, spekuliert oder in den Märkten investiert ist. Wenn ich solche Situationen erlebe, dann ist das heute ganz klar für mich eher ein Zeichen, dass hier Hypes entstanden sind und nicht mehr die Frage, ob sie platzen, sondern nur noch, wann sie platzen. Und äh, äh, selbst wenn ähm, irgendwo bei Investments nicht das sich erfüllt, was ich mir gedacht habe als Anleger ähm, oder was ich sehr oft höre, dass Leute sich bedauern, weil sie bei irgendwelchen Aufwärtsbewegungen nicht dabei waren, auch das ist leider eine Falle, dieses sich selber bedauern, entweder weil man eine Fehlentscheidung getroffen hat und Verluste hat oder eine Entscheidung nicht getroffen hat und damit gewinne nicht bekommen hat, dieses, dieses rückwärts bedauern ist ganz ganz ein schlechter Ratgeber, weil das die Vorbereitung ist für die nächste falle, wo man dann hineinmarschiert aufgrund von irgendwelchen Versprechen, die irgendwer abgibt und ähm, deswegen brauche ich immer wieder diese nüchterne Distanz, um, um einfach in Ruhe sachlich anzuschauen, worum geht es denn da bei dieser Idee, bei diesem Geschäftsmodell, bei der möglichen Kapitalanlage oder bei möglichen Kredit? Also, mit diesen Sammelsurium an Gedanken verabschiede ich mich ins Wochenende und freue mich natürlich wie immer, wenn wir uns nächste Woche hören beim nächsten Podcast aus dem Kaffeesatz. Das war aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL und &E E-Consulting zu aktuellen Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen. Verständlich erklärt mit Scholt Janosch.